0: Greetings, dear friends. Welcome to six degrees of connection. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на 6 рукопожателей» на наши ежедневные эфиры на АЛЛАТРА ТВ. Если вы, хотите, если вы любите путешествовать и каждый день хотели бы узнавать новую информацию, знакомиться с очень интересными людьми и спрашивать их о Созидательном обществе, тогда присоединяйтесь к нашим ежедневным эфирам. И мы поедем с вами в красивую, красивенную Францию. Банжу. Для тех, кто к нам присоединился впервые, я хотела бы объяснить немножко больше. Касательно идеи этого проекта, этих эфиров, мы каждый день путешествуем в разные страны, чтобы знакомиться с большим количеством людей и задавать им вопрос, как они себе представляют созидательное общество, общество, в котором они были бы счастливы. А для того, чтобы этого достичь, мы пользуемся правилом «Шести рукопожатий». Это значит, что мы все между собой связаны через пять или даже менее точек контактов. Поэтому, если вам эта инициатива нравится, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Отправьте нам электронное сообщение в теме сообщения «Шесть рукопожатий» на адрес info info.sobachka.allatra.tv. Также вы можете разместить это видео с двумя хэштегами «Аллатра Юнайтс» или «Созидательное общество» и приглашайте своих друзей из разных э, стран мира. Мы сможем их найти через это видео и пригласить их на нашу следующую программу, одну из наших следующих программ. Я очень рада, что у нас сегодня Франция. Добро пожаловать всем гостям. И наш традиционный вопрос. Что вам больше всего нравится в вашей стране? Что делает Францию такой особенной для вас? Кто начнет? Винтсан, okay, okay, uh, да, могу начать, никаких проблем. в Франции столько таких чудесных вещей, которые можно попробовать исследовать, познать и также обменяться с другими людьми, перезнакомиться. Что мне нравится в этой стране, это что в каждом регионе, в каждой территории своя атмосфера, и вы можете ее прочувствовать, и люди отличаются, и э, рецепты кухни, потому что даже вот на дистанции 10 километров уже другие э, рецепты могут быть, также много разных видов искусств. Ну, конечно, есть Париж, но, но не только Париж. На самом деле можно поговорить с кем угодно в любой части Франции, и они расскажут вам историю и о своем городе, и о своей стране. И, конечно же, туризм — это очень такой важный момент во Франции. И все, на самом деле, путешествуют везде, Можно, французы очень любят путешествовать в Германию, в Испанию, в Бельгию. Буквально рядом все находится. И за один-два дня вы можете объехать несколько стран и посмотреть на несколько культур. То есть на самом деле это такой хаб, такая гавань для того, чтобы можно было познакомиться с большим количеством людей и узнать много нового. Спасибо большое, я полностью согласна с вами. Лоранс, а что, а что ты думаешь? Какое твое мнение о Франции? Как э, человек, занимающийся социальными науками, мне очень нравится знакомиться с людьми, с культурами. Здесь очень много разных путей, э, 100 способов мышления во Франции в разных регионах, но в основном французы очень любознательные, очень открытые, и они очень такие смелые, отважные. И... Готовы всегда исследовать другие культуры. Я антрополог, я посетила очень большое количество стран, когда я путешествую по разным странам. Ну, как правило, французы это те, которые смело пробуют всякие разные блюда, независимо от того, они острые или какие-то экзотические, а, а потому что это просто смелые, отважные, открытые люди. И На самом деле есть разные общества. Есть общества, которые более консервативные, привязаны к традициям, к старым обычаям. Но э, французы, ну, если брать глубинку, там больше придерживаются традиции. Но в городах в основном э, люди, они такие смелые, любят все новое. И как раз спокойно принимают всех других людей, потому что... Принимают все новое. И в Париже, например, можете, То есть вы, наверное, слышали, что был большой миграционный кризис в Париже. И на улицах Парижа люди спали из Пакистана, из Африки. Но этот кризис был больше кризисом гостеприимства, потому что люди, ну, франц, парижане, они не очень такие были гостеприимные, хотя сами французы по себе, они помогали, и они на самом деле, у нас долгосрочная традиция приема гостей, мы, даже независимо от того, это маленький дом или большой, или маленькая квартирка, вы, ну, в итоге вот, многие семьи, целые афганские семьи смогли переехать и поселиться. И на самом деле вся семья, семьи французов меняли свои привычки, свои традиции, чтобы стать более гостеприимные и гостеприимными. Мне кажется, что все-таки вот готовность французов к новому и к изменениям это очень важно. Это открытость и такой вот дух любознательности в отношении других людей. И, то есть, люди французы очень им интересно, как другие люди живут, как они мыслят. И на самом деле вот на протяжении большого в к периода времени во Франции вот такие изменения происходили, строились такие традиции. Да, это удивительно, Лоранс, Большое спасибо, что поделилась. Юлия. А что для тебя? Ну, Франция для меня уже родная земля на протяжении пяти лет. Я обожаю культуру, я обожаю местную кухню, традиции. То, что Лоранц упомянула, что ну, вот воссоединение семей, когда французы действительно, они знают, как принимать гостей, как вот, как вот и все гостеприимные моменты обеспечивать и приглашать людей к себе. Все, кто приезжает во французские семьи, поживут там немножко, начинают себя чувствовать французами. И вот примерно и такое со мной случилось. Ну, и мне на самом деле вот что нравится во Франции, это, естественно, еда, напитки и, как Винсан говорил, куда бы вы ни поехали, везде можете увидеть, познать что-то новое. Это не касается не только еды, но также и природы. Страна, ну, достаточно большая, и в этой стране можно найти все в одном, все рядом. И горы, и океаны, море. Буквально 5 часов езды на автомобиле и вот другая уже обстановка. Я поэтому очень люблю Францию. Да, я действительно согласна с тобой, Юлия, потому что для меня... Ну, вот э, вот Средиземноморское побережье, Ривьера — это очень красиво, там где люди отдыхают, наслаждаются погодой, но есть историческая часть, там где Париж, Париж, Лувр, где можно увидеть историю Франции. И для меня действительно было вот прекрасно все это увидеть разное. Действительно, Франция очень красивая страна. Я полностью согласна. Конечно же, мы как обычно забыли о своем опросе, но у нас еще есть. У вас, дорогие зрители, еще есть время на то, чтобы ответить на вопрос, чем вы ассоциируете Францию. Мы будем очень рады увидеть ваши ответы. Мы их позже сверим и увидим результаты. Я тоже хотела добавить, потому что я была в разных местах во Франции. И я знаю, что это действительно очень красивая страна. Можно переехать на несколько сотен километров, отъехать, и увидеть, вы окажетесь в совершенно другом месте. То есть язык тот же самый, но традиции немножко другие. Люди вроде бы такие же, но не совсем такие. И вот все люди, которых я когда-либо встречала... Ну, это как, знаете, они такие… Ну, очень интересно было, например, французская ривьера, горы. иногда непонятно просто, как можно быть, вот, например, где-то на побережье, а потом раз, и тут же через несколько часов в горах, и там, где снег, после тюльпанов, и люди катаются на лыжах, например, в таких красивых местах. Я хотела задать вам вопрос, поскольку я думаю, что, наверное, нашим зрителям будет очень интересно, как вы называете френч фрайс, картошку фри, и как вы это на французском вообще называете? Это, если вы неправильно в меня услышали, на самом деле есть очень много слов, как называется «картошка фри», «жареная картошка», «фриц». И это, ну, на самом деле, у нас очень много блюд из картофеля, но это «фриц». Ну, не совсем сложно, не совсем легко это произносить, да. Я была вот в ресторане, они нарезают картошечку очень тоненькими такими. Да, алюмет — это когда очень тоненькие кусочки картошки жареные. А как алюмет переводится? На английский? Не знаю. Меч, меч. Это как, как, как спички, да. То есть если перевести эти, э, это алюмет, картошечку тоненькую, жареную в охранской кухне, то это спички, как спичечки такие маленькие. Да, это очень интересно. Надеюсь, вы увидели этот чудесный красивый калаш, и как и Винсант, что ну, типа ляс, лаванда, это вообще что-то потрясающее такое фиолетовое. Но также Франция богата и историей, и музыкой. Французские традиции музыкальные – это что-то потрясающее, очень красивая музыка. Французские композиторы, французская опера. Я играю на скрипке, и э, надо мы за вот эту э, технику держать смычок, мы очень благодарим всех французов, которые выдумали эту технику, Это действительно наши все культуры, ну с древних времен мы американцы и французы сотрудничали, дополняли, обогащали друг друга разными путями, мы делились наилучшими качествами, которые у нас в себе наработаны. мы делились этим с нашими соседями. И на самом деле вот уже забыли, кто изобрел картошку фри, да, но называется это френч фрай, французская картошка, но на самом деле оказалось, что это может быть началось из Голландии или из Германии, а может даже из Беларуси, мы не знаем, насколько это откуда корень растет, но самое лучшее, что мы теперь все можем этим наслаждаться вместе, и в результате. Этот результат — сотрудничества, Сотрудничество в хорошем ключе. И поэтому я хотела бы задать вопросы по поводу создательного общества. Это общество, вот как я себе это представляю, это общество, в котором люди развили, достаточно развили бы здравоохранение, образование, чтобы люди начали между собой, наконец-то разрешили все конфликты и начали жить мирным, миролюбивом образом между собой, чтобы была дружба между странами, не было никаких барьеров между людьми, между странами. Тогда все проблемы были бы решены. Марина, я могу немножко добавить, прежде чем мы перейдем к теме создания общества. Интересная такая тема, вот есть такой девиз французский, Я была очень удивлена. Это свобода, равенство, братство. Девиз Франции. На самом деле, крутой такой лозунг для Франции. На самом деле, он должен быть по всему миру. Да, правда, да. французы...
1: Правда, французы имеют очень сильное понимание свободы и свободу внутри также их самих. И равенство не забываем, потому что это еще одно, еще один термин, что все мы должны быть равны. Да, это очень хорошо и интересно. Техническая поддержка. Можете показать нам ответы наших зрителей? Конечно же, там будет Эльфелева башня. И багет, конечно же, багет. Думаю, багет и вот это вот Вот как шапочка такая. Вот они... Когда вы думаете о французе, вот багет, и, конечно же, вот шапочка берет, конечно же, да, берет, это та же особая шапочка, сыр. Я вижу кроссан, фондю Фондю также у нас здесь есть. Видите, как все прикольно, романтика и все остальное. Не только, видите, там кроссаны есть во Франции нет отдельной типа еды, например, от атмосферы, то есть все под атмосферу. Если у вас есть утренний круассан, у вас вы не только круассан берете и чашечку кофе, но вы просто пропитываетесь этой утренней атмосферой, встречи с друзьями, вот что у вас будет впереди прекрасный день. И все это, это все это очень особая атмосфера и традиция во Франции. Даже очень интересно, что любовь здесь, потому что очень много любовных историй случается именно в Париже. Нотр-Дам также у нас здесь есть. Даже я забыла об этих ассоциациях, но теперь, как только я прочитала, да, вот точно-точно. Вот я об этом же думала, как только в вспоминала о Франции. Чудесно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте двигаться к идее создательного общества, либо же к нему самому, особенно для тех, кто живет в Париже, либо же у кого был опыт жизни в Париже. Вы увидите, что мне кажется, что это одно из самых прекрасных мест или городов в мире. Хотя бы для меня, искренне, вы можете найти там любую национальность, любого рода человека. И я спрашивала Екатерины до этого. Вот насчет этого проекта, потому что мы бы уже хотели попутешествовать и в другие страны и поспрашивать Екатерина можете вы нам помочь найти людей из других стран? Я она сказала, да без проблем, я же в Париже живу. Выберите страну, я вот сейчас выйду на улицу и найду вам человека оттуда. Как вы считаете, в создательном обществе как люди все вместе могут жить Что будет их объединять в таком случае? Мне кажется, как вы сказали, это уже случается и уже случилось в Париже. Мы недалеко от этого, мы недалеко от связательного общества в принципе. Единственное, что что не хватает, что все связывают к своему личному опыту связательного общества и пониманию. Есть очень много вещей, которые разделяют людей на сообщество и все остальное, но как одно большое общество все-таки, э, и как из сел, как из горб. То есть то, что когда мы приехали в, в Париж, это был один из лучших опытов моей жизни. Провел там пять лет и работая с, в университете восточных языков, только в моем университете там было 103 языка, которые преподавались, и студенты, родители которых были со всех, всех, всех уголков мира. То есть, во-первых, во Францию все приезжают и в Париж, и в Париж тоже. И все вот эти вот особенности, я говорила, общее, общее понимание того, что вам интересно другое, и вам интересно, например, и у вас есть любопытство о других людях. То есть вы находите постоянно что-то новое, например, что-то люди из Южной Африки учат испанский, и, и, и либо же китайский, китайцы учат хинди там или еще что-то. То есть очень интересно, что особенно что западная часть Парижа, которая имеет наибольшую часть людей со всего мира, все еще люди живут вместе и собираются и объединяются вокруг этих общих пониманий единства, то есть опять-таки от, э, открытости, равенства и это все и все же все-таки в корне, в корнях социального ДНК людей во Франции, то есть мы не говорим только о россия, расе, но нет. Я, кто из Западной Африки, к примеру, приехал в Париж, но у них тоже есть это уже. То есть это общее понимание того, что мы все открыты друг к другу, и в то же время понимая, что мы являемся идентич... не идентичными, а индивидуальными, не все равно все вместе. Это все случается в Париже. И вот почему мы видим... Так много действий солидарности в в Париже от от богатых людей к бедным, от от богатых к беженцам, от людей к беженцам и так дальше. Поэтому для меня, соответственно, общество — это общество, в котором вы можете понимать и быть открытым к другим и принимать его отличия. И вот эта сила, которая уже присутствует, в снова такие социальный ДНК Парижа и, и людей Франции в принципе, то есть это по факту столица понимания и принимания и доброжелательности к другим. В то же время, конечно, у нас есть много вещей, которые нам может поменять, и... И, но ничего, это все еще политическая установка. Потому что, как вы видите, как люди реагируют, и проявление солидарности к другим, которые вот случались во время социальных кризисов, вы видите разных-разных-разных людей. Вы видите старушек, которые вот помогают там и что-то делают. И, и вы видите профессоров, учителей, которые помогают. Вы видите всех-всех профессий, верств, населения и социальных классов. То есть нет конкретно какого-то класса, который бы вот солидарность была вот больше выражалось, чем у других нет. На самом деле, каждый тип общества имеет свои корни, вот этого, с ощущением корней создательного общества, с искренним пониманием этого. Мы уже, мы уже верим в это, и мы считаем, что оно нам поможет. И все таки создательное общество уже присутствует, вы хотя бы в социальном ДНК нации. И чтобы воплотить это, возможно, нужно изменить лишь понимание людей, и чтобы у них была уже осознанность насчет этого, чтобы они понимали, что у нас уже вот, ш- что мы имеем сейчас, и понять, что бы мы хотели иметь, и, и используя инструменты, которые у нас уже есть, например, когда мы, если мы... Хотим э, уйти, например, из дома, то есть у нас есть все, что в доме, чтобы нам к этому помочь, у нас там есть обувь и все остальное, и ну, так далее. Ну, нам просто нужно понять, что эти материалы, инструменты, они хорошо работают вместе. Также добавить к этому наше знание, к тому, чтобы построить дом для всех нас. Поэтому нам нужно делать. Все, чтобы мы смогли поднять уровень осознанности насчет именно создательного общества, чтобы понять, что нужно использовать то, что уже есть, и просто пролить свет на то, что мы уже имеем. Потому что, с моей точки зрения, с моего опыта, как профессора в этом университете, я видела так много примеров, того, сколько раз создательное общество рождалось в моих классах, среди моих студентов. И когда оно начиналось проявляться в этот тот момент, когда мы становились осознанными, что да, мы хотим это создать, мы хотим этого достичь, мы хотим создать атмосферу, вместо того, чтобы мы все сидим напротив друг друга, нет, мы все сидим в одном круге круге, и мы все помогаем друг другу. В момент, когда мы это сделали, все были готовы сразу к этому. Поэтому то, что случается, да, мы, конечно, не можем поменять общество а, с, сверху, потому что это очень сложно и все остальное. Если существуют какие-то правильные, ну, начиная с каждого из нас, да, потому что мы имеем инструменты. Может, потом нужно просто пролить свет на все это и быть осознанным насчет того, что мы делаем, что мы имеем в руках и чего нам все еще не хватает, чтобы оплатить создательно общество жизни. Вот тогда оно начнет само строиться, потому что что будет настрой людей это делать. И последний момент, который я бы хотела отметить, что вот знание того, кем мы являемся на самом деле, то, что у нас уже есть, и то, чего нам еще не хватает, и это знание должно начинаться от каждого индивидуально. Что у меня лично есть, чего у меня нет, что у меня есть внутри, чего бы я хотела для себя, для своего будущего, и потом уже для коллектива. Каждое общество имеет свои правила, конечно же, которые могут быть направлены как на материальное общество, так и на создательное общество, потому что оно в эм, основе человеческого существа, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Но если мы будем поднимать уровень осознанности об этом, то тогда оно будет проявляться. Скорее всего, вот как-то это нужен человек, который будет как вот картошка, спичка, чтобы он зажег. Uh, и сделал пожар этого Винцент, этой созданности. Да, понимаем, что у нас есть двойственность природы, но мы должны строить создательное общество все равно. Это искренно неправда. Винцент, что вы хотите сказать и добавить о созидательном обществе? That, um, я бы хотел сказать, что I в моей компании, я работаю I на международную, международную компанию, также я преподаю в университете, поэтому я в похожей позиции с Лоранцем. Я хотел бы сказать, что есть такое слово, которое мы не упомянули — антропометрия. Французы хотят производить что-то, они хотят быть эм, созидателями и предпринимателями, то есть они хотят предпринимать. Поэтому очень много французов, которые имеют вот предпринимательскую жилку, то есть очень большое разнообразие людей, очень большое разное количество групп, которые сходятся вместе, чтобы изучить что-то новое, чтобы сделать что-то другое, что-то интересное, чтобы заняться чем-то. И... Да, есть, может, могут быть сложности, но это жилка предпринимательская. Вот мы видим это на улицах везде. Сейчас это с, вот, с коронавирусом, с вами, с вами. мы тоже это видим. Мы отслеживали вот, с прошлой работы очень часто вот, с Китаем, с Сингапуром взаимодействия Я видел тоже, что французские, французы, которые вот, были в Китае, в Сингапуре, и я вижу вот у них постоянное действия постоянно они что-то делают, постоянно учат что-то новое, и также пытаются выучить новые-новые вещи, даже не то, что они живут вне Франции, Первый раз, когда я побывал в Китае, первая вещь, которую люди сказали мне, вот мои французские коллеги сказали, как сказать правильно приветствовать, как правильно поприветствовать другого человека, как правильно кушать, какой тип еды здесь предполагается, как его нужно кушать с этими людьми. И это было очень важно. То есть они уже хотели... Конечно, для бизнеса важно, можно, но и для скультурных особенностей. Потом, да, нужно сделать уже предпринимательские, но они говорят о том, что сначала нужно учить культурные особенности, а не заниматься бизнесом. Поэтому это открытость именно ума, это открытость, которая идет от духа предпринимательства, то, что нужно что-то предпринимать. И инициатива тоже с того рождается. Спасибо большое, Винсент. Да, это искренне было спасибо. Люди должны иметь эту возможность. И когда я слушала... Я понимала, что вы оба профессора в университетах, и что, когда я думала о образовании в создательном обществе, для меня лично, один из наиболее важных частей создательного общества или сфер я бы хотела увидеть чтобы такой мир, которому образование было бы свободно и бесплатно для всех. То есть вам не нужно чем-то жертвовать для того, чтобы получить высшее образование, либо же диплом, либо чтобы нужно было поехать в другую страну для того, чтобы получить хорошее образование. Поэтому я бы искренне хотела иметь доступное образование в каждом городе, в каждом стране в мире. И если ребенок имеет потенциал получить данное образование, чтобы хорошим специалистом и профессионалом стать, ей или ему нужно достигать этого всего. И семье не нужно было бы переживать, что им вот нужно вот копить ресурсы, чтобы вот обеспечить образование. Нет, и что это образование должно начинаться хорошее с детского садика, имея хорошую структуру. Хорошую систему школьного образования, и также высшего образования. Также у нас есть прекрасные примеры в Европе и других странах. Поэтому, если мы на самом деле соберемся все вместе, мы сможем найти хорошие стратегии для образования наших людей и детей. Юлия. Как каково же ваше мнение насчет создательного общества? Как вы это видите? как для вас это общество смотрится. Мне кажется, я бы хотела добавить, и я согласна со всем, что Винсент и Уорен сказали, я могу сказать, что, соответственно, общество, оно подвязано все на уважение. И оно связано с тем, что некоторые люди, у них этого может и не быть. Но, конечно же, что прежде всего, что я бы хотела иметь чтобы люди помогали друг другу. Вот что я бы хотела иметь в обществе. Я могу согласиться, что, к примеру, не все богаты, чтобы помочь финансово, но по другим причинам, может быть, но уважение — это вот основа, что как только люди начнут уважать друг друга, других, они начнут уважать решения других людей также. Например, если я бы захотела... Я бы хотела понять, что я не, хочу, не понимала, что за дом изменения стянут тысячи-тысячи в тысячи, э, какой-то валюте. Я бы хотела вот, делать взнос в общество, вот как-то помогать. И также про образование хотел бы доста- добавить, что Франция прекрасный пример, потому что эм, качество высшего образования очень на высоком уровне, и очень много возможностей существует получить его бесплатно, и в основном оно действительно бесплатно. Поэтому Франция может быть одним из хороших примеров. И она уже сделала хороший шаг, большой шаг на достижение в качестве образования к государственному обществу. И также я бы хотела, чтобы другие люди чувствовали, как я уже сказала до этого, чтобы они имели уважение и терпимость к другим людям и, и к их решениям, а не осуждение к другим людям
0: и к их решениям. Очень интересно. Большое спасибо, Юлия. И у нас вопрос, почему важно говорить о созидательном обществе на сегодняшний день? Как Вы считаете, это важная тема? Конечно, важно об этом говорить, потому что мы… Должны знать, мы должны думать, помнить о той важнейшей энергии слова, что даже из религиозных традиций слышно, что сначала начинаем говорить, а потом — это основа для того, чтобы построить создательное общество. То есть, наверное, вы уже заметили в своей жизни, что когда вы начинаете ну, о чем то говорить, то потом это материализуется. Если вы об этом много говорите, то начинает это реализоваться. И это касается очень многих тем. То есть вы, когда чем-то интересуетесь, вы об этом говорите, и потом вещи вокруг начинают меняться, и вещи начинают проявляться согласно сказанному. И поскольку я вот специалист конкретно по Индии, как антрополог, я изучала индийскую культуру и религию в, в, в сравнительном религиоведении, также и в исламе, и в индуизме. И очень важно, вот, что такое шават. Это то, что манифестирует, реализует, проявляет разные вещи. То есть очень важно говорить, чтобы потом было проявление чего-то в материальной реальности, для того чтобы были такие энергетические импринты созданы, чтобы потом в этом измерении могло реализоваться то, что оговаривается. Еще, конечно, важно э, делиться идеями и делать такой мозговой штурм, потому что… Когда создается целая сеть идей, мыслей и вот такие вот цепочечки создаются там, там и тогда мы как бы таким образом как бы прошиваем, шьем, создаем реальность. И есть, первое, нам надо говорить для того, чтобы проявлялось потом то, о чем мы говорим. И второе, почему мы говорим, это для того, чтобы из разных ниточек идей создавалась единая ткань, единая культура, эта ткань, вот как, например, этот шарф, это ткань, созданная из различных ниточек разного цвета, и в итоге получается определенный узор, определенный материальный объект. Я считаю, что это очень важно. И также очень важно, какая информация вербализируется нами. То есть мы, конечно же, чувствуем, что есть недостаток диалога между людьми в нашем обществе. Очень важно начать говорить, очень важно начать говорить о позитивном, о хорошем, чтобы вот эта ткань была наполнена счастьем, радостью, чтобы эта ткань получилась как можно красивее и разноцветнее. Спасибо, Лоранц. Да, мне очень понравилось, что действительно эти узоры должны быть потрясающие, должны быть, ну, вот это такое сопоставление, сравнение просто супер. И это лучшее, что я слышала. Да, потому что вот действительно нам надо вот для того, чтобы реализовать что-то, нам нужно четко определить цель, иначе мы не сможем ее достигнуть. А как вы сам думаете? Почему, интересно, важно начинать диалог между культурами, между странами, между различными континентами, между людьми, в конце концов? Ну, хотел сказать несколько вещей, да. Вот мы сегодня говорили, что вот я вот как пытаюсь мы, мы как движение пытаемся найти решение пытаемся достучаться до разных людей и вот В сфере IT очень много людей на сегодняшний день тоже пытаются делиться между собой идеями, разработками, для того, чтобы общий уровень разработок повышался, чтобы решать те проблемы, с которыми они сталкиваются в работе. Это новые технологии, которые есть. Они позволяют нам общаться и работать совместно, и технологии. Скоро будут технологии новые по высвобождению энергии. И благодаря этим технологиям, я надеюсь, что уберутся границы и будет возможность, вот, как мы сегодня видим, в отличие от пятилетней давности, ситуации с пятилетней давности, сегодня мы можем уже делиться информацией очень быстро в большом количестве. Уже появились 3D-принтеры, которые позволяют просто создавать необходимые объекты, товары, даже не медицинские приборы и препараты, просто 3D-принтером. То есть технологии очень сильно продвигаются, развиваются. И вот я полностью согласен с Лоранс, что очень важно делиться всем, абсолютно всем, что происходит по всему миру. Действительно, сейчас новая эра, и... Like. Вот тот кризис, который сейчас, к сожалению, он происходит, но мы можем общаться, это очень хорошо, и я верю, что в ближайшее время будет много интересного происходить. Большое спасибо, Винсент, Юлия, Ольга, Алина. Как вы думаете? Хотел бы добавить, что благодаря современным технологиям на сегодняшний день очень легко делиться информацией, на больших расстояниях. Но я также считаю, что очень важно говорить с людьми о созидательном обществе, именно с теми людьми, которые прямо рядом с тобой. Потому что часто мы думаем, «О, я я уверен, что этот человек не заинтересуется данной темой». И это неправильно, потому что, наверное, вполне возможно, что этот человек и чувствует, и думает аналогичным образом, и он может поделиться этим с другими людьми. Поэтому я считаю, что очень важно общаться и об этом разговаривать. Да, я согласна, согласна с вами. Дорогие гости, у вас есть еще что-то добавить касательно созидательного общества? Я хотела бы добавить, что tu... винсан говорила говорил о технологиях, которые служат людям, должны служить людям. И я тут же вспомнила о тех книжках, фантастических книгах о цивилизациях будущих, будущего, когда все технологии будут служить людям, что все, что создается, все ноу-хау, все ученые, они честно служат людям, честно служат обществу. И, наверное, это не совсем модель, которая существует на данный момент в нашем потребительском обществе, но я с нетерпением жду того момента, когда в созидательном обществе все, что создается, любое новое ноу-хау, любая технология новая, она все будет возвращать людям, то есть давать возможность людям облегчить их жизнь, сделать ее более красивой. Я очень жду этого момента, чтобы ученые по всему миру они просто вот взялись за руки со своими коллегами и начали строить сообщество ученых, которое будет служить людям. И вот на данный момент, наверное, им приходится думать о том, как заработать зарплату, как выживать, как не потерять свою работу, как To, to to ну, как вот пойти на пенсию в безопасном, хорошем режиме. И то есть на сегодняшний день люди всегда живут в страхе перед завтрашним днем и они действуют согласно этому страху. Но в созидательном обществе, я уверена, что общество будет решать все эти проблемы, не будет проблемы бедности или там... То есть и тогда ученые не будут волноваться за свои какие-то базовые потребности, они смогут создавать что-то полезное, красивое. Они смогут днем и ночью заниматься тем, чтобы обдумывать и разрабатывать новые технологии, которые помогут нам всем в жизни. Да, однозначно. И эти ученые, они сделают здравоохранение точной наукой. Нам нужно будет вот сталкиваться с какими-то неизлечимыми болезнями или вот с теми проблемами, с которыми сейчас столкнулись. И, конечно, да, можно сказать, что наука будущего будет служить людям. А, ну, не хочу даже затрагивать то, как это сейчас происходит. Я бы хотела сконцентрироваться на созидательных мотивах. Да, спасибо вам большое. Спасибо, Алина. Спасибо Винсант, Лоранс, Юлия, Ольга. Спасибо большое, что присоединились к нам сегодня, дорогие зрители. Если у вас есть друзья, или соседи, или вот как Юлия сказала, люди, которые живут рядом с вами и они хотят участвовать в этой инициативе, хотят собраться вместе и обсудить тему создательного общества, тему как наша цивилизация. Ну, в каком направлении она должна двигаться, Как наше общество должно работать, В каком обществе они все эти люди хотели бы жить и чтобы вы, ваши дети там были счастливы, чтобы не было никаких страхов, не было ни войны, ни конфликтов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам интересна эта инициатива. Наш электронный адрес это itfo-собачка Поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями, с хэштегами Alatra Unites и хэштег Creative Society, Создательное общество. И когда мы найдем ваше видео, мы обязательно... свяжемся с вами и пригласим вас на один из наших очередных эфиров. На данный момент у нас эфиры каждый день. Сегодня у нас четыре эфира. Мы сегодня начали по американскому времени рано утром с индийского эфира. И если вас интересует Индия или индийская культура, присоединяйтесь, пожалуйста. По американскому времени в 11 утра у нас... Или по европейскому времени это да, 5-6 часов вечера. И также мы сегодня начинаем еще новую инициативу по 6 рукопожатий по Америке. В 6 часов вечера по американскому времени, сегодня. Мы с вами поедем в Пенсильванию, в город Филадельфия. Спасибо вам большое, что присоединились сегодня и до встречи завтра. Большое спасибо. Большое спасибо всем.